0: 어, 여러분을 만나게 돼서 너무 기쁘고 감사하고 그렇습니다 저는 지난주에 두문불출 집에 있을 수밖에 없었습니다 코로나가 저한테도 와가지고 한 일주일을 누워 있으면서 야 하나님을 예배하고 찬양하는 자리에 같이 못 가는 게 그렇게 안타깝고 어, 어른들은 좀 아팠는데 저희 막내는 컨퍼런스를 너무너무 기다리고 있었는데 예, 뭐 양성 판정을 받고 나니까 아이도 꼼짝도 못하는데 아프지는 않았어요 아이가 그러니까 더더욱 외자리를 너무 기다리고 그랬었습니다 아직도 저는 좀 후유증이 좀 남아서 목소리도 좀 이상하고 예, 코도 좀 막혀 있어요 하지만 이제 어, 의사가 얘기하기를 어, 감염의 위험은 없으니까 안심하고 돌아다녀도 된다 그래서 오늘은 말씀을 전하기 위해서 나왔습니다 얼마나 감사한지 모릅니다 <웃음> 다닐 수 있으니까 속이 다 후련합니다 예, 몸은 좀 아프지만 우리가 살면서 <웃음> 억울한 것 중에 하나가 바로 거짓에 속는 겁니다. 아유 거짓말에 속았어. 이 거짓말에 속임수에 속고 나면 정말 분하기가 이를 데가 없습니다. 거짓에 속았을 때그 침착한 사람 별로 못 봤습니다. 그렇게 얼굴이 울그락불그락 그렇게 되더라고요. 심지어는 거짓이 아니었는데도 불구하고 내가 상대방에게 거짓말에 당했구나 이렇게 하고 억울해하는 경우도 있더라고요 그러니까 이거는 자기 스스로 자기를 속이는 겁니다 내가 거짓말에 속은 거야 이렇게 최근 우리의 삶을 보면 거짓이 너무 많아서 도처에 거짓이 널려 있으니까 이제 웬만한 거짓은 거짓처럼 보이지 않는 거짓이 일상화된 그런 삶에 살고 있는 것 같습니다 그래서 그런지 사람들은 거짓말하는 걸 그렇게 큰 죄로 생각하지 않는 것 같아요 그러나 분명히 거짓은 하나님의, 하나님의 영으로부터 비롯된 것이 아니기 때문에 뭐 이건 굳이 제가 뭐 근거를 들지 않더라도 모두 다 인정하실 겁니다. 하나님의 영은 진실되어서 거짓이 일절없습니다. 그렇기 때문에 거짓을 한다는 것은 하나님으로부터 비롯된 것이 아닙니다. 요한복음 14장 17절 말씀에 <웃음> 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라라고 했습니다. 하나님은 사랑이시고 진리이시기 때문에 우리가 사랑하고 진실될 때 우리 속에 함께 거하시는 것입니다. 반대로 우리가 거짓되게 산다면 하나님의 영은 우리와 함께하실 수 없습니다. 따라서 어. 뭐 거짓에 현혹되는 것은 우리에게 엄청난 손해를 가져다 줍니다 그래서 우리가 어, 거짓의 영에 속지 않는 것은 매우 중요합니다 거짓은 하나님께 속한 것이 아니고 거짓의 영에 속한 것이기 때문에 우리가 거짓을 행할 때, 거짓된 삶을 살 때, 어, 이중적인 삶을 살게 될때 그럴 때 우리의 소속이 달라지는 거예요 그러기 때문에 거짓을 행하면 안 되는 것입니다 거짓은 사탄마귀로부터 비롯된 것입니다 이거 또한 명백하죠 굳이 근거를 들지 않더라도 우리가 머리로는 이걸 온전히 알고 있습니다 그런데 거짓을 행할 때 거짓을 가까이 할때 하나님의 영어로부터 우리가 떠나서 마귀 아래 굴복하게 된다는 것을 머리로는 알고 있지만 은근히 어쩔 수 없이 피할 수 없어서 그냥 거짓을 따라 할 때가 간혹 있습니다 아시다시피 거짓은요 절대 악의 모습으로 나타나지 않습니다 옆에 있는 사람 때려 이런 식으로 안 한다는 거죠 때릴 수밖에 없는 이유를 가지고 오죠. 어쩔 수 없는 상황으로 선을 위한 모습으로 선을 가장하고 서서히 다가오는 거예요. 마치 파리가 벌통에 빠져서 죽을 때처럼 처음에 꿀 빨아먹을 땐 좋죠. 근데 자기 날개가 꿀에 젖어가고 있고 자기 다리가 꿀에 점점 파 들어가 파 들어서 가고 있는 거는 알지 못하다가 어느 순간에 빠져나오지 못하고 죽는 겁니다. 그렇게 죽듯이 파리가 그렇게 죽는 것처럼. 명분이라는 걸 던져서 미끼로 던져서 그거를 사람이 물게 될때 빠져나올 수 없는 올무로 우리를 가두게 됩니다 오늘 본문은 우리가 너무도 잘 아는 장면이에요 바로 예수님께서 공생의 사역을 시작하시기 전에 40일을 금식기도 하신 후에 광야에서 마귀에게 시험당하시는 그런 장면입니다 오늘 저는 이 본문 속에서 거짓의 형이 어떻게 우리를 유혹하는지 또 이를 예수님께서 어떻게 이겨내셨는지를 거짓을 어떻게 물려치셨는지를 함께 나누고 우리도 우리를 둘러싼 거짓으로부터 이기는 법을 함께 얘기해 보려고 합니다 먼저 거짓의 유혹이 시작되는 시점에 대해서 얘기를 좀 해볼까 합니다 언제 이 거짓은 우리를 유혹하고 시작할까요? 예수님께서 성령에게 이끌리셔서 광야로 나가셨어요 광야에서 40일 금식하셨고요 육신이 아주 힘든 시간에 마귀의 시험이 시작됐습니다. 성경에서 금식은 주로 하나님 앞에서 자신을 철저하게 낮추는 그런 경건한 신앙 행위로 나타납니다. 예수께서는 공생의 사역을 하시기 위해서 40일 동안 경건한 금식 기도를 하신 거예요. 철저하게 자기를 부인하고 오직 하나님께만 의지하겠습니다라고 완전히 비우는 상태, 그런 뜻으로 금식을 하신 겁니다. 바로 이때! 완전히 비워졌을 때 완전히 하나님 앞에 겸손해졌을 때 마귀의 유혹이 시작된 겁니다 이제 나는 없고 하나님 한분 뿐입니다 라고 고백하면서 완전히 자신을 비우고 겸손한 사역을 시작하려는 그 경건한 때에 유혹이 시작되는 거예요 생각해보세요 이미 세속적으로 사는 사람들에게는 시험이 존재할 이유가 없습니다 아니, 이미 지옥문 앞에서 돗자리 깔고 있는데 뭐하러 지옥문을 오라고 굳이 프로모션을 하겠습니까? 이유가 없어요 이미 하나님의 보호하심을 받지 못하는 지옥 속에서 살고 있는데 굳이 지옥으로 모셔가겠다는 건 의미가 없기 때문에 그렇게 유혹하지 않는 겁니다 천국문을 향해서 방향을 설정하고 오로지 하나님 한 분만 바라보고 살겠다고 결단한 겸손한 그런 사람들에게 시험, 유혹이 있는 겁니다 지금 결단했을 때 때문에 우리의 삶 속에 시험, 유혹이 끊이지 않으면 이거를 되게 안 좋게 보시는 분들도 계시는데 우리는 조금 더 긍정적으로 생각해도 될것 같습니다. 아, 내가 하나님 앞에 결단하면서 살려고 했더니 이것들이 가만 놔두질 않는구만. 더욱 하나님을 향한 시선을 집중해야 할 때지 나 어떻게 라고 하면서 울부짖을 때가 아니라고 볼 수도 있는 거예요. 저는 이면을 좀 보자고 말씀을 드린 거고요. 자, 그러면 우리를 향한 마귀의 유혹은 어떻게 우리에게 올까요? 오늘 본문을 보면 그걸 알 수가 있습니다. 오늘 우리는 예수께서 받으신 시험을 통해 우리를 향한 마귀의 유혹 시리즈를 보여주고 있습니다. 마귀의 이 유혹은 그 목적이 분명합니다. 하나님과 그의 아들, 자녀들 사이의 관계를 망치려는데 그 목적이 있어요. 하나님과 우리는 아버지와 자녀 사이잖아요. 우리 그러잖아요. 우리 하나님 아버지 이렇게 부르잖아요. 그 사이가 그 가족관계, 아버지와 자녀 사이인데 이게 쉽게 망가지겠습니까? 그러나 마귀는 어떻게 하면 그 관계를 망칠 수 있는지 알고 있습니다. 너무 잘 알고 있어요. 그래서 마귀의 유혹은 인류의 대표자이신 두 번째 아담 예수 그리스도를 향해서 시험을 던지면서 시작되었습니다 하지만 우리는 이 본문을 통해서 이 유혹들을 예수께서 어떻게 이기셨는지 교훈을 얻을 수 있어요. 첫 번째 유혹이 시작됩니다. 네가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 라는 3절 말씀입니다. <웃음> 40일을 금식한 육신에게 제일 필요한 건 밥입니다 저는 개인적으로 한 끼만 굶어도 막 화가 나는데 40일을 금식하셨대요 찰리 채플린의 영화 제가 좋아하는 영화 중에 하나인데 황금광시대라는 영화가 있습니다 이 영화를 보면 눈보라 속에 그 오두막 속에 피해서 이세 남자가 만납니다 그 중에 한 남자는 가이발위거이 져가지고 어, 먹을 걸 구하러 나갔고 두 남자가 남았는데 원래 이두 남자는 이 오두막의 주인도 아니에요 이두 남자가 있는데 그 중에 한 남자가 며칠을 굶었어요 그리고 며칠 동안 같이 그 오두막에서 생활했던 주인공을 보고 주인공을 이렇게 가만히 쳐다보는데 이게 닭으로 보이는 거예요 그래서 잡아먹을까? 이런 생각을 잠깐 하는 장면이 나옵니다 40일을 굶었으면 눈에 보이는 건다 먹을 걸로 보일 거예요 그리고 나에게 그런 능력이 있다면 먹을 게 아닌 거를 먹을 걸로 바꿔서 먹으려고 시도할 겁니다 그런 예수님께 배고픈 그런 예수님께 맞춤형 유혹이 들어온 거예요 어떤 유혹이냐면 이게 말씀에 성경에 성경에 거룩하게 기록되어 있으니까 우리가 거룩하게 읽어서 그렇지 사탄의 유혹이라는 게 이랬을 것 같은 거예요 하나님의 아들이잖아 너 하나님의 아들이잖아 돌들을 떡으로 만들어서 먹어 배고프잖아 먹어 자, 우리가 신앙생활 좀 하고 부흥에도잘 마치고 수련에도 잘 마치고 예배생활 열심히 하면서 하나님 하나님 찾으면서 하나님과 가까워졌다고 여길 때 유혹이 훅 들어오는 거예요 어떤 유혹이? 끼니 걱정, 생활비 걱정, 현실적인 고민 이걸 파고드는 겁니다 그동안 살기 바빠했잖아 이제 하나님이랑 좀 가까워졌는지 좀 구해봐 이제 네가 그토록 바라던 윤택한 삶을 위해서 기도 좀 해봐 기적을 바라는 기도를 좀 해봐 네가 하나님의 자녀인데 그 정도 못 들어주시겠어? 하나님의 자녀라면 기적 체험 하나 정도는 있어야지 라고 유혹할 겁니다 그러나 여러분 예수님이 누구신지 우리가 누구인지는 기적이 아니라 말씀으로 입증되는 거 아닙니까 기적을 체험했다고 하나님의 자녀라는 게 증명되는 겁니까 아니요 말씀을 알고 있기 때문에 하나님의 자녀가 되는 겁니다 마귀는 하나님을 바라보지 말고 기적을 바라보라고 유혹하고 있는 거예요 자각 가정의 자녀들이 <웃음> 자녀들이니까 좀큰 애들 생각할 수 있으니까 어린애를 생각해봅시다. 열세 이하, 10살, 이하. 10살 이하의 이하 가정에 그 자녀들이 있는데 이런 걱정한다고 한번 생각해보세요. 아, 오늘은 어떻게 넘어갔는데 내일은 뭐 먹지? 다음 주 버틸 생활비가 우리 집에 있을까? 이런 걸 애가 고민한다고 생각해보세요. 어울리지 않죠? 이건 자녀가 걱정할 문제가 아닙니다. 부모가, 보호자가 마땅히 해결돼 해야 되는 일이에요. 내 끼니, 내 밥, 내 생활 이건 아버지께서 아버지의 능력으로 내 분수에 맞게 해주시는 거예요. 그런데 자녀가 아버지, 나는 아버지를 못 믿겠습니다. 못 믿어오니까 다음 주내 끼니가 걱정되니까 현금으로 주세요, 지금. 아니면 통장 잔고에 그만큼 남아있는지 나한테 보여주세요. 증명, 증명한 서류를 보여주세요. 이렇게 말한다면 부모 마음이 어떨까요? 이 아이가 안 쫓겨나면 다행인데 말이죠. 근데 지금 마귀의 유혹이 그래요. 하나님 아버지를 불신하고 아버지의 능력을 의심하게 만드는 유혹이에요. 아버지가 능력이 있는지 없는지 직접 눈으로 확인해보라고 유혹하는 거예요. 이에 대해서 예수님께서 어떻게 대응하셨을까요? 4절 말씀에 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라. 이게 예수님이 그냥 어 이게 생각이 나는데 이말씀 이런 이런 걸로 물리치면 되겠는데 이렇게 예수님께서 말씀하신 게 아니라 구약 성경에 신명기에 있는 말씀을 인용하신 거예요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하심이니라. 사람이 물질로 먹을 걸로 사는 게 아니고 하나님의 말씀으로 사는 것이라고 말씀하신 거예요. 하나님에 대한 절대적인 신뢰를 보여주신 거예요. 하나님의 말씀에 대한 절대적인 믿음을 보여주셨어요. 마귀는 당장 배고픔을 해결하고 하나님의 능력을 확인해보라고 유혹했는데 예수님께서는 당장의 배고픔은 하나님의 큰 계획 원대한 계획의 일부분, 일부분일 뿐이기 때문에 나와 나의 삶은 하나님과 그분의 말씀을 절대적으로 신뢰하면서 살겠다라고 선포하시고 이기신 겁니다. 할렐루야! 말씀으로 이기셨어요. 주먹질, 주먹 하나 뻗지 않으시고 말씀으로만 이기셨어요. 할렐루야! <웃음> 두 번째로 유혹이 시작됩니다 첫 번째는 어떻게 그렇게 넘어갔어요 그래서 마귀가 이렇게 또 얘기합니다 뛰어내리라 천사들이 너를 받들어 다치지 않게 하실 것이다 마귀는 하나님 아버지와 우리 자녀들과의 관계에 관심이 없어요 아니요 관심이 많습니다 없는 게 아니라 관심이 많습니다 뭐에 관심이 없냐면 마귀는 우리가 하나님과 가까워지는 것을 극도로 싫어합니다 자기네 편을 만들려는 게 아니에요 자기네 편에 마귀들 자기네 편으로 만들려고 하는 거에 관심이 있을 거라고 사람들이 생각하는데 그게 아니라 하나님과의 관계를 멀어지게 하는 데 관심이 많은 겁니다 하나님의 존재가 사람들에게 의미없게 만드는 데에만 관심이 있어요 우리가 하나님 편에 서지 못할 때 우리는 하나님의 보호를 받을 수 없기 때문에 지옥 같은 삶을 살게 되는 거죠 우리가 자꾸 천국과 지옥이 있으니까 내가 선택해서 천국을 가거나 지옥을 가거나 이렇게 생각하지만 그렇지 않습니다. 천국을 선택하지 못하면 나머지는 다 지옥이에요. 천국도 내가 선택하는 거 아닙니다. 하나님이 웰컴해 주셔야 내가 들어갈 수 있는 거예요. 그러니까 하나님 편에 서지 못하면 그건 그냥 건그 그게 지옥이에요. 그래서 삶이 힘든 겁니다. 이거를 좋아해요. 때문에 이두 번째 욕을 던진 겁니다. 예수님께서 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라라고 대답하시니까 첫 번째 유혹을 이런지하의 말씀으로 거부하시니까 마귀도 말씀을 들고 나온 거예요. 시편 91편에 보면 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다라는 91편 11절 12절 말씀을 들어서 유혹을 한 겁니다. 그럴듯한 유혹이죠. 말씀으로 살아야 한다고 하니까 말씀을 이용했어요. 마귀도 말씀을 잘 압니다. 우리보다 더잘 알아요. 다만 믿지 않고 행하지 않을 뿐이에요. 그래서 그들에게 능력이 없는 거예요. 말씀을 잘 알아도 믿지 않고 행하지 않으면 말씀을 모르는 것과 다름이 없습니다. 그래서 말씀을 우리보다 잘 안다는 그 마귀에게 능력이 없는 겁니다. 그런데 마귀의 유혹대로 만약에 만약에 예수님께서 성전 꼭대기에서 뛰어내린다면 이런 일이 생기게 돼요 뛰어내렸는데 천사들이 받아준다? 이거 큰 문제입니다 이건 주종의 관계가 뒤바뀌는 거예요 종은 요 절대 주인을 테스트하지 못합니다 할수 없어요 두 번째로 만약에 뛰어내렸는데 천사들이 받아주지 않는다? 이것도 문제가 됩니다 하나님의 말씀대로 살라고 해서 말씀대로 한번 뛰어내려봤는데 안 받아주셔 아, 하나님께서 말씀대로 약속을 지키지 않으셨으니까 하나님의 권위가 땅에 떨어지는 셈이 되는 거예요 마귀는 요걸 노린 거죠 말씀대로 살면 손해다 미련한 짓이다 말씀이 그게 신빙성이 있냐 마귀는 이걸 어필하고 싶었던 거예요 즉 하나님의 말씀에 대해서 그 진인가 이런 의심을 갖게 만들고 더 나아가서 하나님의 존재 자체를 의심하게 만들어서 아버지와 아들의 사이를 갈라서게 하려는데 그 목적이 있는 거예요. 불신을 조장하는 거죠. 그래서 저는 거짓이 팽배한 이 세상이 좀 무섭습니다. 사람들이 얘기를 하면 그대로 듣고 다 믿어줘야 되는데 얘기를 하면 저 사람 속에 뭐딴 생각을 하니까 저런 얘기를 하지 너서저걸기왜 할까? 의심만 쌓여가는 겁니다. 이게 정말 무섭습니다. 점점 사람들이 저렇게 행동하는 걸 의심하게 됩니다. 저 스스로도. 참 무섭다는 생각이 듭니다. 이게 마귀가 원했던 거짓이 팽배한 세상입니다. 거짓과 거짓이 만나서 의심이 가득한 세상, 불신이 팽배해서 평안이 없는 삶이 세상에 가득하기를 노리는 것입니다. 그러니 예수께서 단호하게 또 말씀, 말씀을 말씀 들어서 반격해 주시죠. 7절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 또기록되었을때주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니. 이것도 신명기 6장 16절 말씀이에요. 너희의 하나님 여호와를 시험하지 말고 생명을 창조하시고 주관하시는 하나님을 생명을 구하는 일로 시험하는 거 불신앙입니다. 하나님께서 하물며 우리 생명을 갖고 장난치시겠습니까? 우리는 말씀을 입맛에 따라 갖다 붙여서 믿지 말고 하나님의 우리를 향하신 진심에 입각한 살아있는 말씀 그 말씀으로 믿어야 하는 겁니다. 그래야 살수 있습니다. 세 번째 유혹입니다. 내게 엎드려 경비하면 모든 것을 내게 주리라 견물생심이란 말이 있습니다. 뭐 어른들은 아시죠? 원래는 별 마음이 없었는데 물건을 딱 보고 나니까 갖고 싶어졌다. 욕심이 생기더라. 이런 말이죠. 근데 이 사실 견물생심이라는 말에는 인간의 허영심, 헛된 욕심 이걸 비고는 뜻이 포함되어 있습니다. 인간은 창조될 때요. 무한히 큰 존재로 창조가 됐어요. 그래서 동물들은 사실 보면 배부르면 사냥 안 합니다. 뭐 사자들이 앞에 토끼가 뛰어다녀도 물지 않는 이유는 배부르기 때문이죠. 자기 필요이상 것을 욕심내지 않습니다. 심지어 그 겨울잠 들어가는 다람쥐도 자기가 겨울동안 날 것만 쌓아두지 그 이상은 품지 않습니다. 그러나 인간은 다릅니다. 하나님께서 창조하신 인간은 무한히 크게 창조됐기 때문에 세상을 다 가져도 그 욕심이 끝이 없습니다. 오죽하면 스타워즈라는 영화가 나왔겠습니까? 요즘 아이들은 스타워즈 그러니잘 모르더라고요 가디언스 오브 갤럭시 뭐 이런 영화가 왜 나왔겠어요? 우주를 다 차지했는데도 또 우주를 갖고 싶은 거예요 또 다른 별을 하나 더 갖고 싶은 거예요 이게 인간의 욕심이 끝이 없는 겁니다 우주를 다 가져도 그 욕심이 끝이 안 나요 인간은 영과 혼과 육으로 창조가 됐는데 혼과 육은요 완벽하고 한계가 분명합니다 그런데 영은 완전하지 않게 창조됐어요 영이 완벽하게 창조됐다면 그거는 하나님이 되버린 것이기 때문에 영은 완벽하지 않게 창조됐어요. 그러다 보니까 인간은요 그 영이 완벽하지 않은 것을 뭔가 뭔가 부족한데라고 느끼기 시작한 거예요. 그래서 그 허전함을 뭔가로 채우려고 자꾸 했습니다. 분명히 가질 수 없는 건데 가지려고 손을 뻗쳐요. 그걸 허영심이라고 부릅니다. 지금 이세 번째 유혹은 이 인간의 허영심을 돋고는 말뿐인 유혹이에요. 저는 개인적으로 이세 번째 유혹이야말로 마귀의 본색을 잘 보여주는 그런 유혹이라고 봅니다 뭐냐면 뭐 예를 들어서 제가 두 가지만 말씀을 드릴게요 제가 얼마 전에 인터넷에서 이 머리 뼈를 울려서 그 소리를 듣게 한다는 블루투스 이어폰을 샀습니다 여러분 생소하시죠? 근데 진짜로 이런 기술이 있어요 그래서 이 이어폰이 새, 소리만 딱 들으셔도 좀 비싸 보이죠? 저도 비싸다고 생각해서 살 생각을 안 하고 있었어요 근데 이제 페이스북을 이렇게 보다 보니까 중간에 광고 이런 게 나오는데 어, 그럴 듯한 광고가 나와서 제대로 된 제품을 판매하는 그런 광고가 나오더라고요 근데 가격은 절반보다 더 싸요 이게 왜 필요했냐면 이게 바깥소리가 들리면서 또 이어폰에서 나는 소리도 들리니까 이게 괜찮아 보인 거예요 가격이 이 정도면 안 혼나겠다 싶어서 질렀습니다 나중에 물건이 왔어요 근데 이거 물건을 어그 저희 막내에게 줄 생각으로 저희 막내가 한쪽 귀가 잘안 들리거든요 그래서 그 뼈를 울리게 하면 양쪽이 잘다잘 잘 들려요 그래서 그거를 살, 줄 생각으로 핑크색으로 주문을 했습니다 근데 핑크색 블루투스 이어폰이 집에 왔습니다 근데 과장 광고였어요 열어봤을 때 그냥 그거는 스피커에서 소리는 크게 나는 그런 이어폰이었어요 사실 크지도 않았고요 그 영상 광고가 너무 과장된 광고였어요 그때 제가 알았습니다 아 속았다. 사기를 당했다. 인터넷 컴퓨터 도사라고 하는 사람들이 백도사라고 부르는 제가 사기를 당했습니다. 억울했습니다. 아까운 제돈 40불, 50불인가? 어떤 사람이 살아생전에 천국과 지옥에 관한 광고를 봤어요. 천국은 조용하고 평화롭고 잔잔해서 좋아 보이긴 했는데 좀 지루해 보이더래요. 근데 지옥편을 봤더니 멋진... 음악이 쫙 깔리면서 막그 안에 있는 사람들이 춤을 추고 막 땀을 뻘뻘 흘리면서 노는 거를 봤어요 그래서 야 이거 저기 되게 익사이팅하겠는데 그래서 난 죽으면 지옥을 가야 되겠다 그렇게 결정했답니다 그래서 죽어서 지옥을 갔대요 그랬더니 지옥은 광과 완전 땀판이더랍니다 춤을 추긴 추는데 지옥불이 뜨거워서 가만히 있을 수가 없어서 춤을 추는 거였고 고통의 공포 때문에 땀이 나도 뛰어다녀서 도망다녀 했기 때문에 그렇게 뛰어다니는 거였던 것 뿐이었던 거예요 그래서 마귀한테 따졌어요. 아니 광고에서는 그렇게 신나고 재밌어 보이더만 뭔 지옥이 이렇게 힘드냐? 내가 이럴 줄 알았으면 지옥을 알았지. 그랬더니 마귀가 야 광고에서 뭔 소리를 못하니?라고 하면서 계속 돌렸다는 겁니다. 중요한 포인트입니다. 분명 마귀는요, 예수님께 천국, 천하 만국을 환상으로 보여주면서 나한테 절하면 이거 다 줄게라고 얘기했습니다. 환상 속에 보여준 거예요. 이른 말 요즘으로 치면 C G 를 보여준 겁니다. 그런데 천하 만국의 권세가 과연 마귀에게 있습니까? 웃기지 마세요. 천하 만국의 권세는 오로지 하나님 아버지로부터만 비롯됩니다. 절대 마귀게 아니에요. 마귀가 그 중에 가질 수 있는 게 하나도 없습니다. 세상의 풀한 포기도 하나님의 명령 없이 존재하는 것이 없고 벌레 한 마리도 하나님의 허락 없이 움직일 수 있는 게 없어요. 그런데 그, 그게 마치 자기가 가지고 있는 것인양다 보여주면서 다 줄게 이랬다고요? 거짓말이죠. 마귀는 가진 것이 아무것도 없습니다. 그런데 다 가진 것처럼 거짓말을 늘어놓는 거예요. 이게 마귀예요. 마귀는 절대 우리에게 그 어떤 것도 줄수 없습니다. 다 원래 하나님 거예요. 다 원래 우리 아버지 거라고요. 우리가 아버지 품 안에 있으면 자연스럽게 다 누릴 수 있는 것들을 그걸 들어가지고 자기 것처럼 의식되는 모습 그 자체가 거짓이잖아요. 그러니까 제가 이게 거짓의 거짓의 영 마귀의 본 모습을 나타내는 유혹이라고 보는 겁니다. 거짓이죠. 이것에 대해서 우리 예수님께서 뭐라고 하셨을까요? 사탄아 불러가라 기록되었을 때. 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 신명기 6장 13절 말씀 인용입니다 세상은 우리에게 끊임없이 여기에 길이 있다 저기에 길이 있다고 하면서 허상으로 우리를 유혹합니다 실제로 내, 나에게 줄수 있는 것이 아무것도 없어요 그러다 보면 이것조차 가다 저것조차 가다 보면 기력만 다 떨어지고 하나님을 향한 우리의 믿음도 바닥을 때리게 됩니다 이게 마귀가 우리에게 노리는 겁니다 거짓으로 선을 안 보이게 만들어서 선을 찾지 못하도록 하는 겁니다 그러니 우리는 좌로도 우로도 치우치지 않고 하나님만 바라보며 살아야 됩니다 자꾸 어? 저기 가면 좀 우리 애들이 잘 될래나? 저기 가면 우리 집 살림이 좀 필래나? 자꾸 기웃기웃 하다보면 원래 우리가 가려던 하나님의 길을 찾을 수 없게 되어버립니다 신명기 5장 32절 말씀 그런즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 삼가 행하여 좌로나 오로나 치우치지 말라고 했고요 여호사서 1장 7절 말씀에는 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 오로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리 니 우리가 교회 다니면서 누구 때문에 시험 들었다 뭐 누구 때문에 교회 안 나가겠다 그런 말 하면 안 되겠습니다 교회에서 우리는 하나님 한 분만 봐야죠. 왜 자꾸 사람 봅니까? 왜 자꾸 상황을 봅니까? 다른 누군가를 의지한다. 어떤 상황을 의지한다는 거, 그거 자체가 굉장히 위험한 일입니다. 내 삶을 유동적인 그런 것들에 맡길 뿐 아무도 없습니다. 언제나 흔들리지 않으시고 진리 대신는 하나님 한 분만 바라보면서 살아가야 될 것입니다. 지금까지 마귀의 세 가지 유혹을 하나씩 짚어봤습니다. 이 불을 보듯 뻔한 유혹 야 이거 이렇게 오면 뭐 누가 이거 말씀만 알면 이거 다 이겨낼 수 있는 거 이걸 못 이긴 사람이 있을까 싶은데 이 유혹에 진작에 넘어간 아주 유명한 사람들이 있습니다. 아담과 하와죠. 왜냐하면 뱀의 유혹은요. 창세기 3장 6절 말씀에 보면요. 뱀의 유혹은 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 유혹이었거든요. 근데 이런 거짓의 유혹은 항상 존재해 왔습니다. 그래서 요한일서 2장 16절에 보면 이 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이라고 했습니다. 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니고 세상으로 쫓아온 것이라고 했습니다. 근데 이런 것들만 바라보고 간데 언제 하나님을 만날 수 있겠습니까? 거짓의 유혹은 항상 사람과 사람을 사람과 하나님을 이간질 시키기 위해서 다가옵니다. 그 거짓은 대개 검증할 수 없는 정보이고. 절대 책임을 지지 않지만 매우 적극적으로 다가오죠. 오로지 진리만이 무한 책임을 질수 있습니다. 때문에 거짓의 유혹에 넘어가면 안 됩니다. 억울해집니다. 거짓은 우리의 영을 죽이는 결과를 낳습니다. 나의 영을 죽이고 다른 이의 영을 죽이는 데 사용되죠. 이 유혹을 따라서 세상 사람들은 살아갑니다. 굳이 말씀에 나와 있지 않아도 그렇게 따라서 살아가요. 말씀을 대적하고 나만을 위한 떡을 만들어서 혼자 다 먹고 배불러 터져 죽어갈 때 그때 깨닫는 거예요. 아 거짓이구나. 잘못 살았구나. 이 거짓은요 우리가 벼랑 끝에 섰다가 아우 뛰어내리면은 정말 내 믿음이 증명될까 하고 뛰어내리는 순간 깨닫게 됩니다. 아 거짓이구나. 사탄이 모든 것을 다줄수 있을 거라고 세상이 원하는 그 길들이 모두에게 평안을줄 거라고 믿고 맹종했는데 심지어 그들을 섬겼는데 하나님보다 예배보다 소중히 여겼는데 인생의 시간을 다 허비하고 난 뒤에 깨닫게 되죠 아 거짓이었구나 내 뜻과 의지 경험으로 이것이 옳은 길이라고 여기면서 평생을 달려왔는데 크게 거짓이었다면 평생을 달려왔는데 죽기 바로 전에 혹은 죽고 난 다음에 거짓인 걸 알, 알게 된다면 얼마나 허무합니다. 그래서 정신 바짝 차려야 되고 유혹을 구분할 수 있어야 됩니다. 그러면 이런 거짓의 유혹 어떻게 구별할 수 있을까요? 말씀밖에 는 답이 없습니다. 세상을 살아가는 우리에게는 선과 악을 구별할 능력이 없습니다. 나름대로 선악을 구분하기는 하죠. 하지만 절대적인 기준이 아니기 때문에 언젠가는 후회하게 돼 있습니다. 그래서 오늘 본문을 근거로 거짓을 대적할 방법으로 너무나 뻔한 결론이지만 다음의 방법을 추천을 해드립니다. 거짓을 대적하려면 첫 번째로는 말씀을 읽어야 됩니다. 꾸준히 읽어야 돼요. 이해되지 않아도 읽어야 됩니다. 이루야 알겠니? 이해가 안 돼도 그냥 읽어야 돼요. 하나님, 이 마귀가 이 말씀을 정독하려고 하는 사람들에게 주는 큰 유혹 중에 하나가 내가 이 말씀, 이 구절을 이해하지 않으면 다음으로 넘어가지 아니하리라. 좋은 믿음이에요. 그런데 뒤에 나를 위해서 준비된 말씀이 엄청 많아요. 근데 이거 하나에 막혀고안 나가면 안 돼요. 말씀 그냥 꾸준히 읽고 나가야 됩니다. 두 번째로 말씀을 들어야 합니다. 나 혼자서 읽는 말씀은 나의 잘못된 해석을 가져올 수도 있어요. 그러기 때문에 공예배에 나와서 우리 회중에게 선포되는 공동체에게 선포되는 그 말씀을 동일하게 듣고 같이 말씀을 나눌 수 있어야 돼요. 세 번째로는 말씀대로 살아야 합니다. 말씀을 듣는 이들은 말씀대로 사는 것으로 그 믿음이 나타납니다. 말씀을 듣고도 말씀대로 살지 않는 것은 마귀가 하는 방식이라고 말씀드렸습니다. 거짓에 대항해서 승리할 수 있는 무기 오로지 하나밖에 없습니다. 진리뿐입니다. 뭐가 진리인데요? 말씀입니다. 이거 외에는 방법이 없습니다. 그래서 우리는 말씀을 알아야 합니다. 진실을 알아야 거짓된 걸알수 있잖아요. 참과 거짓을 구분하고 거짓을 외면할 수 있게 되잖아요. 따라서 사소한 거짓과도 절대로 타협해서는 안 됩니다. 아, 이 정도면 괜찮잖아. 아, 이건 괜찮잖아. 에, 이거는 봐 줘야지. 이러면 타협은 또 다른 타협을 또 만들게 되어 있습니다. 따라서 진리 대신 하나님 하나님의 그 말씀 앞에 우리는 겸손해져야 됩니다. 예수님께서 뭐라고 하셨는데요? 요한복음 14장 6절 말씀에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 이 길밖에 없어요. 원웨이 제이zus 유디 온니 원덴, I could live. For. 노래 가사요. 예수 그리스도 외에는 방법이 없습니다. 말씀 외에는 방법이 없습니다. 자, 그러면 그렇게 말씀대로 사는 사람들에게 어떤 영광이 있는데요? 마귀의 두 번째 유혹을 한번 보세요. 6절 말씀에 네가 만일 하나님의 아들이든 뛰어내리라 기록되었을 때 그가 너를 위하여 그의 사자들 천사들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌래 부딪히지 않게 하리로다라고 유혹했잖아요. 그런데 예수님은 말씀으로 그 유혹을 물리치셨잖아요. 그 외에도 세 가지 유혹을 다 물리치셨잖아요. 그의 능력으로가 아니라 오로지 말씀의 능력, 하나님의 능력으로 겸, 겸손하게 물리치셨잖아요. 육신의 편안함을 생각하지 않으시고 말씀의 살아계심을 믿고 말씀으로 그 모든 걸다 물리치셨잖아요. 그랬더니 놀라운 결과를 얻게 됐는데 그게 11절 말씀이에요. 11절 말씀 보니까 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 할렐루야. 아까 그 마귀의 두 번째 욕에 넘어갔으면 이 영광을 볼 수가 없는 겁니다. 마귀는 말씀의 권위에 눌려서 할 말을 잃었어요. 말씀에 드러난 문자 하나 뭐 문구 하나 그것 때문에 눌린 게 아니라 어떤 사람도 그래요. 막 마귀가 귀신이 들린 사람 앞에 가서 십자가를 이렇게 딱 내밀면 귀신이 도망갈 거라고 생각하잖아요. 그 말도 안 되는 얘기예요. 그냥 나무 조각이에요. 그러나 그 십자가를 믿는 사람에게 능력이 있는 거죠 말씀에 있는 문구 하나하나에 놀라서 도망간 게 아니에요 말씀, 하나님의 권위를 대하는 하나 예수님의 그 믿음의 모습에 힘을 잃은 겁니다 그랬더니 마귀는 떠나가고 이제 천사들이 나와서 수종을 들었어 이 수종 든다 이 수종 든다라는 표현에는 음식을 제공하다라는 암시적인 의미가 포함되어 있다고 합니다 예수님 배고프셨잖아요 아무 능력도 없는 거짓된 마귀의 유혹을 말씀으로 물리쳤더니 실제적인 하나님의 보호하심을 받게 됐습니다. 진짜 영광을 맛보게 되었습니다. 만약 마귀의 유혹을 받아들였다면 누릴 수 없는 복된 순간을 맞이하게 된 것입니다. 여러분, 우리는요 하나님의 자녀들입니다. 자녀는요 아버지의 보호하심 아래 있어야 자녀입니다. 아버지의 말씀을 전적으로 믿으셔야 아버지의 자녀가 됩니다. 모르는 아저씨가 돈만원 주면서 따라오라그러면 당장 나한테 돈이 하나도 없었는데 돈만 원이 생기니까 신난다, 좋다 그러고 따라가, 따라가 보게 되면 아무것도 없습니다. 오히려 내 인생을 다 망치게 되죠. 우리 아버지를 따라가면 여전히 내 주머니는 비어있지만 값어치 있는 삶, 제대로 된 인생을 배울 수 있게 되는 겁니다. 믿음의 공동체 안에도 거짓은 침투합니다. 하나님의 독생자도 유혹하는 거짓이 우리 성도들을 그냥 놔둘까요? 하지만 말씀으로 넘보지 못하게 만들어야 됩니다. 말씀이 믿음의 방패이자 창이어야 합니다. 나의 올바른 생각이, 신앙적 경험이 거짓의 유혹을 이겨내는 것이 아니라 확실한 근거, 진리의 기준이신 하나님의 말씀이 그 무기가 되어야 하는 것입니다. 마귀는 우리에게 말의 능력, 네가 돌들을 떡이 되게 하라. 그래서 말의 능력을 보이라고 유혹했지만 우리는 말의 능력을 행하는 사람들이 아니고 말의 능력을 믿는 사람들이잖아요. 말씀의 능력을 믿는 사람들이에요. 절대적으로 하나님을 신뢰하고 진리의 기준을 벗어나지 않아서 거짓의 홍수 같은 그런 세상에서 흔들리지 않는 믿음을 지키는 그런 성도들이 되어야 되겠습니다. 거짓이 팽배한 세상 속에서 거짓말 안 하고 살려면 참 바보 같은 삶을 살게 되는데 거짓과 타협하지 않고 그럼에도 불구하고 거짓에 굴복하지 않아서 거짓의 홍수 같은 세상에 우뚝 서는 그래서 세상 사람들에게 등대와 같은 그런 존재가 될수 있는 그런 믿음의 동지들이 서로 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 아무 힘도 없는 우리는 전지전능하신 아버지를 의지할 수밖에 없습니다. 거짓과 의심이 판치는 이 세상에서 선과 악을 구분하는 것이 매우 힘듭니다. 거짓을 말하고 자신의 이익을 구하는 것이 자연스러운 이 세상에서 우리 믿는 이들만이라도 바로 서기를 원합니다. 거짓과 타협하여 이익을 얻는 것이 자랑이 되는 세상 속에서 우리는 오직 진리 대신 아버지만 바라보고 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 악의 영에 의해 득세한 그런 거짓에 굴복하지 않게 하시고 세상의 진리를 선포할 수 있는 그런 용기를 허락해 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해 예수께서 모든 거짓의 유혹에 말씀으로만 대적하신 것을 다시 한번 돌아보았습니다. 예수님의 본을 받아 우리도 말씀으로 승리하기를 원합니다. 우리에게도 말씀을 올바로 하는 복을 더하여 주시옵소서. 영원한 진리 되시는 아버지 하나님만 우리가 찬송합니다. 우리 삶을 통해 우리의 승리하는 삶을 통해 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.